0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十二卷，第二章：将计就计。项少龙一震，说：“何有此言？”萧月潭微笑说：“若论玩权谋手段。”没有多少个可及上你老哥我了。早在你告诉我如何坐上这执事之位时，我就知不妥，所以暗下留心，发觉不但张权对你妒恨极深，而且以董树贞为首的一派歌姬，都恨不得去你而后快。在这种情况下，祝秀贞竟送上门来，不是陷阱才怪呢。向少龙清醒过来，暗骂自己疏忽，点头说：“这或者就叫便宜莫贪吧。幸好我根本不打算去。”萧月潭一呆，说：“向少龙何时变得这么好相处了？所谓安内才可定外，若不趁此机会狠狠地挫着对方的气焰，这种女子小人合起来想出来的毒计。”只是会叫你防不胜防，更何况你曾答应凤飞助他应付对他有野心的男人，不在这种时刻显点手段，如何建立他对你的信心啊？向少龙尴尬地说：“我不太习惯对付女人，总是狠不下心来，而且更不知怎样利用这个脂粉陷阱反过来对付他们。”萧月潭胸有成竹地说。首先，且让我分析形势。昨晚我由云娘处早探清楚个人关系了。原来，董淑珍暗地里和张全有一手，而沙丽则是祝秀珍的面首。不要以为他们间真是郎情妾意，其实只是一种利益和色欲的结合。现在沙丽被你赶走，张全又因而降职失事，你可以说是同时得罪了。董柱两女面对的恶劣情况可想而知呀、啊。向少龙拥背苦笑道：“这只是凤飞利用我来重整歌舞团的形式，否则怎会忽然信任起我这么一个陌生人来呢？”萧月潭同意说：“凤飞是个很有手段的美人比狐狸还要狡猾。”你的确变成了他的一招棋子，不过他仍不太想开罪董树贞，否则就会连张全都早扫了出去。哈，究竟祝秀贞摆下的是什么陷阱呢？谅他仍没有杀人的胆量，看来只会是诬陷你偷入他房里，图谋不轨，使凤飞不得不逐你出团呢、啊。向少龙喜道：“那倒非常划算。若我可以离团，便可以改为由你聘我做御者，或者诸如此类的下意。那时就不用担心会给人识破我了。”萧月潭失笑说：“到我那里反而更危险。我船上的人大多都看过你的画像，相处的久了，难保不会有人起疑。”这也是我遣走众孙、众孙和季等人的原因了。待我改好你的容貌时，你再可和他们接触。”向少龙叹道：“那现在应该怎么办啊？萧月潭摇头苦笑，说：“祝秀珍来来去去，都不过是贼喊捉贼的招招数。少龙，你有没有兴趣真的去玩这个女人？”保证滋味极佳，不会令你失望的。项少龙涌起刺激的冲动，接着又压下这种冲动，拒绝道：“我不习惯和没有感情的女人欢好，更不想用这种手段去征服她。而且，如果让凤飞知道我和她有关系，更不知道她会怎么看我。所以，此计万万不行。”萧月潭点头说：“我忘了你是正人君子，既是如此，就采取威吓手段，给这荡妇来个下马威好了。”接着，低声说出了计划。和风呼啸中，项少龙从舱窗钻了出去，利用索钩攀往上层，踏着船身突出的横木。壁虎般地往祝秀珍的房间游了过去。幸好船壁结的冰，因为这两天气候回暖融掉了，否则纵有所钩之助，也非常危险。船上岸上都静悄悄的，在这种天气下，谁都要躲进被窝内去。每逢经过。代表一间房子的仓窗时，他都要俯身而过。此时，这边十多间仓房，只有两三个窗子仍透出昏暗的灯火。祝秀珍的闺房当然不在其中。最接近船头的三间仓房，分别住了凤飞、董淑珍和祝秀珍这团内最有地位的三位女性，而云娘。则在另一边的仓房。由于向少龙的房间靠近舱尾，所以要攀爬好一节船身，才可到达祝秀珍那扇窗子。房内和船舱外壁绝对是两个不同的世界，那不单是冷暖的分别，而是感觉的两样。向少龙心中好笑，自己就像成了武侠小说中描写。能飞檐走壁的高手，只不过不是去行侠仗义，而是为自己的命运挣扎求存。萧月潭对凤飞的评语，使他对这个美女生出了戒心。所谓“防人之心不可无”，自己实在太容易相信别人说的话了，尤其是漂亮的女人，心中早定了，她们内在与外表同样美丽。最难测是妇人心，祝秀珍就是眼前活生生的例子。他收回锁钩，再次射出，挂到上方舱顶更远处，借力横移。如此重复几趟后，来到了祝秀珍的舱房外。房内悄无声息，正要拔出匕首，跳开窗门钻进去时，前方董树珍的房间处。隐隐传来女子的娇呼声，向少龙一阵心跳，又感到好奇，不由移了过去，来到那扇窗外，贴耳细听，究竟谁会在董淑贞的房内呢？一听之下，立即呆在当场。原来，房内翻云覆雨者都是女人，可能正在最要命的时刻，两女都叫得声嘶力竭。极尽挑逗之能事。原来，董淑贞不但爱男人，也爱女人。正要离开时，董淑贞沙哑的声音响起说：“秀珍你真好。”向少龙大吃一惊：“怎么祝秀珍竟会到了董淑贞的房间去啊？那在祝秀珍房中的又是谁？云娘不是告诉萧月潭？”董树贞和祝秀贞分别与张全和沙丽勾搭上吗？那董树贞该与祝秀贞处于对立的位置啊？为何两女又做了同性恋人呢？茫然不解时，祝秀贞的声音喘息着说：“这个时刻了还要逗人家，那家伙该快来了，这样搞法连门响都听不到了。”董树贞娇笑说。只要听到杏月的尖叫就行了。”朱秀珍说，“今天我才和杏月调房子，大小姐会否生疑呢？”董淑珍笑道：“精彩处正在这里。就算凤飞怀疑我们在弄鬼，却也知道沈良只是个好色的奴才，当值是没两天，已经搞三搞四，哪能委以重任啊？而对我们更是无可奈何。”没有我们，他怎能和蓝公原他们争一日之短长呢？祝秀珍默然片刻后，低声说：“真不明白，以谭先生那种身份地位的人，对沈良这奴才会这么的另眼相看。”项少龙本想离开，闻言留下续听。董树珍叹了一口气说：“这家伙却有点特别。”伸手又厉害的，叫人吃惊。若非觉得他难以收买，给他占点便宜都是值得的。向少龙仍是弄不清楚，董树贞要弄出这么多事来，究竟为了什么？很想听他自己说出来，但两个人又沉默了下去。不消片刻，再传出祝秀贞轻轻的呻吟声。向少龙没有兴趣听下去，返回自己的仓房。萧月潭听毕后，也觉得好笑，沉吟片上，拍腿说：“我有一将计就计之法，不但可以反过来害祝秀珍，还可增添你的光彩。”向少龙连忙问计，萧月潭压低声音说：“你可挥笔写下一封一一封信，内容当然是表示你多谢祝秀珍垂青于你。”可是你却不能接受，请他见谅，诸如此类。再放入那换了是姓岳的房间内，如此不但可以拆穿他们的诡计，还可以表现出你并非易受引诱之人。向少龙苦笑说：“此计绝对行不通。舞刀弄棒是我本行，但卖文弄墨却是另一回事了。”萧月潭呆了一呆，失笑说：“我倒没想过这方面的问题。不过你只要画个押就行，其他的由我代劳。但千万不要错手写了项少龙上去哦。”项少龙如释重负，陪他笑了起来。次日清晨，船队继续航程。两人在房内用过早餐，萧月潭到船头。与重击凑性，欣赏两岸的景色。项少龙则忙个不了，学习处理团内的事务。小平儿照例从旁指点，不知是否是心理作用，小平儿态度友善了点陪他到底仓清点沿途买来的东西时，忽然说：“你为何要给人背罪？”项少龙摸不着头脑，说：“背什么罪？”小平儿俏脸微红，说：“昨天我听人说，原来云娘找的是谭先生，才只是误会了你。但你为何不变白呢？”向少龙故意气他说：“你不是说谭先生是不欺暗室的正人君子吗？而小平姐根本不给我说话的机会。幸好清者自清，小平姐不会再鄙视我了吧？”小平儿大窘。岔开话题说：“为何这两天你像是老了点儿，须发都有些花白了？”向少龙暗吃一惊，表面装作若无其事的笑道：“有人一夜白头，我只是白了少许，已经算是幸运了。”小平儿知他一直因自己误会了他，为此而苦恼的白了发须，嗔喜焦急的横了他一眼。又装出一本正经的样，指点他做该打理的事儿。项少龙暗喜过关，又觉得这样逗逗这个俏妞儿，实在是人生乐事。午膳时，凤飞破例招了他去陪席，姓岳也有参与。项少龙心知肚明是怎么一回事但当然扮作毫不知情。凤飞随口问了他接手张权工作的情况后，便开门见山地说：“沈执事是否知道，差点就被人给害了呢？”向少龙故作愕然地说：“小人不明白大小姐的话呀。”对面的杏月笑着说：“我昨天因祝秀珍的请求，与他对调了房间，所以。”沈执事那封情辞并茂的信来到了我的手上，这样说，沈执事明白了吗？向少龙装出吃惊的样子，愤然说：“原来他是布局害我。”凤飞露出一丝温和的笑意，道：“幸好你没有令我失望。以往，无论我聘用任何人，最终都被他们勾引过去。”沈执事是唯一的例外哦。幸月赞道：“想不到沈执事还写的一手好字儿。”项少龙坦然说：“那是我央谭先生代笔的，我除了可勉强画押外，其他的都见不得人哦。”凤飞点头说：“你肯坦白说出来，更是难能可贵。可是听沈执事出口成文。”妙句横生，怎么会是不通文墨呢？项少龙暗想，哪能告诉你真相啊？只好说，书我倒是看过几本，但却书于练字练字。姓岳奇道，那沈执事必是出身于官宦之家了，一般人哪有机会碰到书呢？项少龙面对前所未有的身份挑战，要知道。这时代印刷术尚未发明，流行的只有人手写的帛书和竹书，罕有珍贵。若非以前有专为权贵效力的儒者流落到民间，设馆授徒，只怕连识字都只属于权贵的专利。所以，假若两女问起他看过哪本书，只要追问两句，立时可以拆穿自己的西洋镜了。唯有胡诌说：“以前我跟连大将军时，曾接触过几本书而已。”凤飞倒没有生疑，含笑说：“祝秀珍这回做的只是小事一件，以后就算有人在我面前说你是非，我也不会相信了。”姓月似乎对他颇有好感，说：“我们排演歌舞时，沈执是最好在场，好清楚人手的编排。”以及我们要准备的东西，好吗？向少龙连声应是。凤飞忽然叹了口气，蹙起了灵秀的黛眉。向少龙虽然见过美女，仍不得不承认，他的一对秀眉非常好看，就像老天爷妙手偶得的画上去一般，形如弯月，绝无半点瑕疵。姓岳也陪着叹了一口气，低声说：“又勾起大小姐的心事呢。这趟林子之行，怎能、怎么都不能被三绝女和柔骨娘给比下去的。”项少龙无话可说，要他和人比剑还可以，但在这方面，他却完全帮不上忙来。来看凤飞的表情。便知他在歌舞编排上遇到难题了。像凤飞这种搞创作的人，自然希望能有突破，但那代表了向自己的过去挑战，自然非常困难。凤飞有点异性萧索，没有再说话。反是性月弹性甚浓，还特别叮嘱他今晚记得看他们排演。告退后。正想回房去找萧月潭对口供，后面有人叫道：“沈良。”项少龙转过身来，原来正是穿针引线害他的骚婢小宁。他从长廊另一端赶过来。大臣说：“昨晚为何不见你来？磊的小姐白等了一晚。”项少龙笑道。昨晚我竟然累得睡着了，请小宁姐见谅。小宁忍着怒火说：“你这人真是，现在小姐恼了你呢。”项少龙潇洒地耸耸肩，装了个无奈的表情，看得小宁呆了一呆。时，他转身朝往下层的楼楼梯走去。小宁追上来，一把扯着他衣袖说。你怎么这样就溜了？还不想想办法，来将功赎罪？向少龙为了免他纠缠，索性说：“其实我欢喜的是小宁姐你，不如你来陪我吧。”小宁显然早安男女之事，白了他一眼说：“想我被小姐赶走吗？哎，见你这人还不错。”让我替你想个办法补救吧。”向少龙不耐烦起来，低声说：“男女间的事哪能勉强？小宁姐不用为此烦恼，不如你今晚来我处吧。”小宁见既不得授，急道：“这怎行啊？你房内还有谭先生呢。”向少龙伸手往他脸蛋捏了一把，笑着说：“谭先生是明白人。”怎么会介意啊？言罢，心中好笑的扬长去了。回到房中，与萧月潭说了以后，两个人都感到好笑。萧月潭又为他染须染发，正忙个不停时，有人来唤萧月潭去见凤飞，吓得他们手忙脚乱的把东西收好。项少龙正要睡午觉，出乎意料的。张全竟来找他，还和颜悦色，与以前判若两人。做好后，张全郑容说：“沈兄以前跟过无忌公子，不外求利求财，所以希望能与沈兄做个商量，看看有没有法子谈得拢。”项少龙早知他此来另有目的，淡淡的说：“张兄，请说。”张全叹了一口气说：“当初我聘沈兄当御者，确实另有居心，但这也很难怪我。这个职位，你以为容易担当吗？到了林子，沈兄就知道滋味了。那些宫卿大臣根本不把我们这种人视放在眼里，只是将我们视作奴才，一不小心就要惹祸。他们在大小姐处受了气后。”就迁怒于我们，但假如沈兄你肯合作，我自然会像兄弟般的在旁照顾你。说到底，我都当了近两年的正执事啊。向少龙心中暗笑，说：“张兄有话请直说。”张全眼睛转了几转，才凑近说：“沈兄与我合作还有一大好处，就是可以享尽艳福。”除了只有几个碰不得外，连二小姐我都可以为你穿针引线。”向少龙故作惊奇地说：“张兄莫要逗我了。”张全忙发誓保证没有吹牛皮，然后说：“只要沈兄肯依我之言，我可以先给你五锭金子，事成后再给你十锭。”向少龙心中一震。十五锭金子可不是小数目，足够挥霍数年了。张全何来这等财力呢？想到这里，他已猜到，张全是被对凤飞有野心又财雄势大的人给收买了。